0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《楚十见传》，本书评文稿来自好书评网，网址 k o o b b o o k 点 c o m。本书评撰写者丽姐是一位非常喜欢历史书籍的小姐姐，希望大家能够喜欢她的讲评。本音频与视频未经许可，请勿转载，谢谢合作。下面我会用15分钟的时间，简单的介绍一下本书。本书是由中信出版社出版，作者是70后人物传记作家周烨。周烨1997年进入媒体工作，曾任国内新锐媒体《新周刊》杂志社记者、编委，负责人物类栏目多年，长于财经、人物传记撰写。2006年出版《王石这个人》， 2 0 1 1年出版《藏风刘永好传》。2014年，王石为周夜牵线写作时，年八十八岁的褚时健个人传记。他为了更好的了解褚时健的人生，一年多来专程多次前往褚时健出生、成长的地方进行实地的调查采访。而他和褚时健多次的深入的交谈、倾听，也极大的丰富了自己对人生的思考。正如周夜所说：“伟大人物完全可以成为我们精神上的父亲。”这本书细节丰富，资料完整，客观理性。褚时健为这本书作序时夸赞周烨有专业传记作家的素养，认可这本书写出了他真实的人生。《褚时健传》出版于二零一六年一月，而此前关于褚时健的传记已经有好几本。这位传奇的老人引起公众的狂热关注，可谓人人争说褚时健。以他做封面的杂志，在机场每个书店都被摆在显著的位置。褚时健一生个人生活大起大落，但在事业上却做什么行业都能获得成功。他在76岁高龄开拓荒山，用十年时间创造了个人品牌“褚橙”，并用互联网的方式逆袭。他顽强乐观，脚踏实地，耄耋之年却又充满朝气。让焦虑的中国企业家阶层从他晚年的奋起中看到希望，他的故事也让每一个年龄层的读者有借鉴、有告诫、有启发、有提醒。下面我们一起来了解一下这位传奇老人的一生经历。褚时健19 ， 1927年生于云南，在他15岁的时候，跑运输的父亲因为日本人的轰炸被震成重伤，一年后就撒手尘寰。刚满15岁的少年就失去了父亲，体会到家仇国恨。他辍学帮母亲种地、烤酒，撑起家里的一片天。烤包谷酒没两个小时就醒，而且从来没烤糊过。因为爱琢磨，烤酒出酒率总比别人多，还好，而且会去做成本核算，不浪费，不亏本。精明能干、爱动脑的特点，早早的就显现出来。褚时健对商业生产的敏感，在考酒这件事上集中体现出来，在他后来的企业经营上，几乎都能挽回追溯到他年少考酒时养成的思维方式和做事特点。褚时健的堂哥书读得好，很有思想，时常开导他。受到堂哥的影响，褚时健外出求学四年，因为战争又被迫辍学离开昆明，后来参加革命。战火纷飞的年代，每天都是直面生死。褚时健却很淡然，他认为想的太多没有任何意义，活着的每一天都安排好，就是对人生负责。经历过活了今天，就可能没有明天的人，过去将来如何都不重要，现在目前就是一辈子。1957年，中国开始大规模反右运动，在那个年代，右派就是人民的敌人。是反对共产党的人，是对社会主义不满的人。一九五八年，褚时健被错划为右派分子，职务没了，工资大幅降低，还被下放到农场，跌入生活底层。一九六三年，褚时健三十五周岁，被任命为麦棒糖厂副厂长。褚时健的才华开始得到印证。而一九六六年，文化大革命开始，全国都陷入了疯狂。各种批斗，而褚时健的想法是：你们乱你们的，我抓我的生产。偷偷的尝试计件工资制度，不吃大锅饭，多劳多得，利用一切可利用的政策提高职工的生活水平。1979年，褚时健被彻底平反了，而此时各行各业百废待兴，企业迫切需要带头人，他被任命玉溪卷烟厂厂长,长。万事开头难，糟糕而简陋的局面超出想象。褚时健明确各种制度和规矩，对事不对人，抓生产，不断的改善和改革，并立下军令状，才获得贷款，用来引进升级设备。经过对比谈判，最终选择德国豪尼公司的设备。这回认真的德国人，最终和认真的褚时健握了手。虽然有了先进的设备，但是三分设备，七分原料。卷烟品质的好坏，主要取决于原料的好坏。褚时健又建立了大规模烟叶基地，第一车间科学种植烟叶，经过三年自然纯化过程，一下子爆发了巨大能量。1987年成为行业第一，他乘胜追击， 8 0亿元建立新厂区，亚洲领军投资配企业、绿嘴造纸和印刷。红塔集团实现了在烟草配套领域、金融、能源等领域的投资布局。此时的玉溪卷烟厂已成为亚洲第一、世界第五的集团企业。1995年3月，因为一封检举信，褚时健的老伴儿马静芬和女儿褚映群被调查关押，褚时健也难以避免地陷入了各种调查之中。烟草这个行业本身就带着原罪。十几年过去，猛然回头看一看，他才觉醒自己一直行走在悬崖边。烟草的确就是高危的行业。同年十二月份，突传噩耗，楚应群自杀，楚时建六十八岁，痛失爱女，几乎崩溃。而中纪委对云南烟草系统，主要是对楚时建的调查是漫长的，漫长的极其折磨人。一九九九年一月，云南省高级人民法院作出判决，楚时建因贪污罪、巨额财产来源不明罪被判无期。判决之时，楚时建放弃上诉。他的人生大戏悲凉而沉重地落下帷幕。他的案子之后，全国掀起了关于国企领导待遇的激烈讨论。最终，朱镕基总理批示了关于国企领导年薪制的改革，结束了国企领导低收入的局面。对于自己的牢狱之灾，褚时健云淡风轻的一句：“改革嘛，总要有人付出代价。” 2001年，因严重糖尿病保外就医。从走出监狱那天，褚时健就打定主意要做点事儿。他把眼前似乎能涉足的行业都排除后，心思落在了种橙上。他天然对土地有着亲切感，也有足够的自信。2002年，褚时健成立新金泰果品公司，计划是高品质、大规模对于种植果树、经营果园。7 5岁，负债，健康状况不佳，褚时健的经验为零。他和大多数二十多岁、三十多岁的创业者站在了同一起跑线上。这一次，这位老人要用工业的方式来种城，起点非常高。他重新规划，用机械化的方式对土地进行深挖改造，事必躬亲，走遍哀牢山，为九百亩山地找水源，架引水管，建设基础设施，建造实验室。背着胰岛素输液袋在山上各处奔波，他学习六七十年代农业科学书籍普及用书，就是靠这些薄薄的陈旧的书，推出了口感独一无二的褚橙。2007年，褚时健已经把借的钱全部还清。2 0 0 9年，盈利突破千万元大关。2014年，销售额为一亿多，纯利润高达 70% 的 7,071 万元。楚橙的胜利是楚时健对产品精益求精的认真态度的最好回报。楚橙树立了当下中国特色市场经济下农业规模化的可能。巴顿将军的一句话：衡量一个人的成功，要看他在谷底反弹的高度。楚时健，这是一个在中国烟草史上举足轻重的名字，这是一位将地方工厂发展成世界级行业巨头的能人。临近退休，却折戟沉沙。十几年后，他再次进入公众视野时，已成成王。拜访、学习，甚至膜拜的创业者和企业家蜂拥哀牢山。这本书是描写褚时健这位老人生命长河里有成长、有妥协、有抗争、有温情、有冷酷，也有个人和时代的对抗和默契。岁月就像一条河，不由分说向前奔腾而去。褚时健历经八十多年岁月沧桑，世事流转，他依然像一个勇士般直面生活和事业带给自己的各种问题。大多数老人在他这个年龄，似乎都已经雌雄同体，仿佛人在幼时一样模糊性别，但褚时健丝毫没有这种迹象，他依然阳刚十足。当他拿起一个打火机，点好自己的烟，放下打火机的那一刻，他习惯性的动作是啪。一下把打火机迅速推向桌子另一边，动作迅猛犹如后生。实际上，出生于1927年的他已经88岁。他以超人的乐观主义给予了我们全新的启迪。跟年近九十的楚老交流，居然常常谈及未来的五年、十年。楚石健骨子里是个有趣的人，他并不像很多成名年久的企业家一样，在生活上已经不沾烟火，言必大命题。楚老在经历战争、政治迫害和监牢生活后，依然像一个斗士，没有被琐碎平淡的小城生活磨去敏锐和热情，依然像年轻人一样充满朝气，依然对生活充满热情。强人之所以为强人，乃是在简单的、平静的、世俗的生活下隐藏了巨大力量，在对强调个性的今天，有着重要的意义。在这位老人身上，所谓的产业财富都是可触摸、可计算的东西，他的精神和想法、做事的方式才是真正的无价之宝，真正的传承之物。在最后，我们来简单的总结一下：处实践，观其一生，稳是核心竞争力，脚踏实地，一步一个脚印，绝不急功近利、浮夸骄傲。既贴近现实、稳扎稳打，不拘泥、不守旧，爱动脑，又有着超前的发展眼光，善于抓住机遇一飞冲天，是难得的帅才。无论是年少考九出九率高，慢棒糖厂扭亏为盈，玉溪卷烟厂亚洲第一，规模标准化的高品质储城，每件事他都能做成功，因为这些事业他都是亲力亲为、稳扎一线，善于观察。找出关键的症结，再总结优化，降低成本，提高生产效率。在他眼里，做事就是严谨踏实的去做。坎坷的生活，历经的荣辱，直至多病的身体，老迈的年龄，在他的人生长河里，并没有打败他。平静笃定的，一直要做事，往前走，不畏将来，不念过往。向楚老致敬，我们的精神之父。以上就是本书的全部内容。